0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar este martes de discrepancia con nosotros aquí en Radio UNAM En donde desde luego tendremos y tenemos la misión de conversar con ustedes De hacerles llegar información que les permita hacer reflexiones Para cambiar la situación cada vez más difícil de nuestro país Déjenme, déjenme por un momento, hacer una muy mala comparación, pero al final de cuentas, una comparación que debe que debe, tenernos, debe hacernos reflexionar un tanto, sin pensar en lo que viene después. Hagamos solamente lo que, lo que hoy tenemos que platicar, discutir y lo que sucedió hoy, sin pensar en lo que viene después. ¿A qué me refiero? En Tultitlán, el Estado de México hoy simplemente explota un mercado de cohetes, así de sencillo y así de terrible el número de muertos que yo no sé si ya estén en aptitud de, de de darnos una cifra real las autoridades pero lo cierto es lo cierto es que sí, señores, 29 muertos es lo que hoy explican que fue el suceso de la explosión en Tultitlán. Todos, toda la gente que más o menos tiene una idea de o está en el, en el asunto, en el negocio de los cohetes, toda esa gente, déjeme decirles, sabía perfectamente que era Tultitlán. Toda esa gente sabía que ahí había un acopio inmenso de, pues tenemos que decirles así, de estos explosivos que a final de cuentas por algún accidente, desde luego, por algún accidente, ¿qué pasó? Explotaron. 29 muertos es lo que se dice sin que todavía se puedan... ...se puedan recoger y se puedan decir que hay exacta la cifra. ¿Es un descuido de las autoridades del Estado de México? Desde luego que sí. Todo, le repito a usted, todo el mundo sabía que existía ese mercado. Todo el mundo tenía una idea clara de lo que pasaba ahí... ...y de qué se vendía ahí. Entonces, ¿cómo es posible que pudiera suceder una tragedia como esta. Bien, pues son los descuidos de una autoridad que está pensando en cómo le hace para el futuro, pero que no cuida lo que pasa ahí, en su, en su estado. Es un estado que además, déjeme decirle, usted debe de, de recordarlo, tiene una alerta a Amber por el feminicidio, o por los feminicidios que suceden en esa entidad. Es una entidad que además tiene recursos como ninguna otra. Uno de los más importantes recursos que destina el presupuesto del país es para el Estado de México. Pero ahí es donde también la criminalidad ha aumentado. El Estado de México tenemos que verlo con mucho cuidado porque es uno de los más grandes y de los más habitados del país. Pero es uno de los que sufre también mayores problemas de todo el país nos guste o no se quiera o no el estado de donde sale Enrique Peña Nieto es un estado en donde la criminalidad y la desigualdad campean cada día tiene más problemas cada día es más grave lo que sucede en el estado de México creo que en ninguna parte de la república existe un horizonte tan complicado como el del Estado de México. Y déjeme decirle que esto, tomando en cuenta lo que pasa, por ejemplo, en Tamaulipas, donde cada día llegan más soldados, yo creo que va a haber dentro de muy poco más soldados que habitantes, o lo que pasa en Morelos, o lo que pasa en Michoacán, o lo que pasa en Guerrero. Ahí, de alguna manera, han llegado los soldados, de alguna manera están tratando de, en su combate imbécil, contra el crimen, ahí, de alguna forma, algo no se pierde. No hay tanta beligerancia como existe en el Estado de México, donde no solamente se matan, donde hay muertes de mujeres, donde hay desaparición de niños. En fin. Un estado bastante complicado. Le decía usted que no quería yo hacer la comparación, pero tenemos que hacerla porque, porque si no, no tenemos una clara idea de qué está pasando. Hoy también, sobre la cuestión de los de los explosivos, hubo un operativo enorme. Más de 400 policías se desplegaron en un mercado de la Merced para tomar dos toneladas de explosivos... Dos toneladas que estaban en un mercado y que tal vez no sucediera lo mismo que sucedió en Tultitlán, pero el peligro era latente. Ahí llegaron las autoridades del gobierno del sitio federal a decomisar los cohetes y se llevaron nada más, nada más dos toneladas, 400 policías, un ejército de perros que anduvieron rastreando la pólvora por todos lados y desde luego el espanto y el coraje de muchos de los locatarios que de cualquier manera han visto que con esto se acabó su ganancia para este fin de año. Ni modo, ahí jugar con ese tipo de cuestiones sí es grave y yo creo que sí tenemos que reflexionarla. Pero
1: yo en te fin. quiero preguntar por ahí.
0: Pero déjeme decirles que ya está con nosotros también, ¿Nata, saúl No me dejaba ¿Nata? entrar
1: la poli, me vio muy rascuache. <risa>
0: Te digo que no, no entraba,
1: esta mano yo creo que es, es tengo es, término es, de terrorista Es
0: la mano, y ahorita vamos a regresar para, platicar, para vamos a platicar largo sobre este tema, sobre la economía Porque no hay ningún panorama bueno, ¿eh? no, no lo hay que viene mismo. es terrible y, y bueno, desde luego invitarle a usted a que nos llame por teléfono a nuestros teléfonos
1: 5536-8989 89 y nuestro lado sin costo 01800 5052-688
0: Bueno, vamos al corte y regresamos Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Y, Pero nos ¿sí vas a decir algo sobre el Estado de México, Natasha?
1: No es sobre el Estado de México en general. Ni. Mi pregunta es, ¿qué es lo que nos sucede qué es esta, esta impunidad en general? ¿Cómo, ¿Cómo es que buscamos violar la ley por la izquierda, por la derecha, donde tiene que salir y haber un gran desplegado? Encuentran dos toneladas de, ¿no? de cohetes y demás. Hay una parte, entenderemos la tradición y demás, pero, pero es el estado de impunidad que vivimos en general. Y la impunidad y la corrupción evidentemente nos hace omisos y al final, bueno, qué bueno que esté el gobierno de la Ciudad de México actuando, no habla de una congruencia con, eh, con el buscar no quebrantar la ley. Pero, sin embargo, pues mi pregunta es como más allá de por qué... ¿Por qué decidimos? Y me duele decirlo, ¿eh? No es un tema fácil de decir ¿Por qué queremos ser ciudadanos a veces de segunda, no? Violentando las leyes Viendo si pues por aquí me escondo, por allá ¿No? Y al final, pues los platos rotos Los pagamos todos de una u otra manera, ¿no? Y, y bueno, ¿esto a de dónde nos va a llevar a terminar? Pues todavía no lo sé Pero creo que se vive cada día más y más, ¿no? Hoy cobro vidas la impunidad hoy cobró vidas Esa es una realidad
0: 29 dicen las cifras ese fue el, último el momento número. Yo creo que va a ser Algo más, pero A final de cuentas Sí La corrupción, el descuido el, La ambición Hay muchos males Metidos en una tragedia como la que sucedió hoy La corrupción como, como Cabeza de playa, como principal elemento La ambición el no querer hacer para no fallar, ¿no? Para no meterte en algún problema. Yo creo que... Yo creo que... <ríe> Tienes razón. Detecamos. es Tultepec, no Tultitlán. Ay, sí. Sí es cierto.
1: Tiene toda la razón, perdón, perdón,
0: perdón. Y este... <ríe> sí, qué barba. Pero, en fin, lo que quiero decirles es que... a final de cuentas, sí... Cuando uno empieza a tratar de plantearse que hay que erradicar la corrupción es cuando empieza uno a darse cuenta de lo que hay al lado. El problema es que no quieres ver lo que está al lado porque está alimentando no solamente tu ambición política, sino el respaldo de esa ambición que es el dinero. ¿no? Y ese dinero pues lo tienes que sacar de algún lado que no, que parezca que no tiene huella. ¿no? Yo creo que ese es, ese es el grave problema que estamos sufriendo en todo el país en todo el país también en la Ciudad de México hay muchos lugares que están en ese en ese en esa idea pero bueno hoy como dices tú cobró vidas la corrupción la impunidad la ambición todo esto que se genera hoy en la política y que parece que no tiene no tiene remedio pero sí lo tendrá que tener
1: pues yo creo que va a tener que haber un momento en que, digamos, ya basta, ¿no? O sea, ¿qué, ¿y qué también? ¿Qué tipo? O sea, está bien, ¿no? Empieza por... Nuestras autoridades nos demuestran que no, pero ¿qué está pasándonos como sociedad? ¿No? Es, ¿Cuándo romperemos est esta mentalidad de decir, pues el que no transa no avanza? ¿Cuándo pondremos límites, no? Y cuando eso suceda, pues creo que podremos aspirar a otro, a un pacto social nuevo, ¿no? Inclusive con nuestras autoridades.
0: Fíjate que hay una cosa que tenemos que, que ver muy de cerca. Yo creo que eh, tenemos que ir reformando, reforzando lo político para poder desde ahí despegar hacia otros, hacia otras ideas. Eh, hoy comentaba precisamente que no conozco ninguna ONG, ninguna ni ninguna actividad de estas que dicen de Ciudadanos, de, en donde la cabeza de esas organizaciones no se convierte en un buen empresario. Todos se convierten en empresarios a final de cuentas. Y el problema no está ahí. El problema es que como se empiezan a crear estas cosas, estos estas ONGs y estas ideas de, de tratar de quitarle al gobierno responsabilidades que tiene el gobierno, sí. lo que sucede es que cada día hay Menos gobierno y cada día hay menos responsabilidad y cada día son menos culpables o aparentan ser menos culpables de todas las desgracias que les suceden el país. Y entonces inventamos que vamos a hacer la ONG para los niños pobres, la ONG para los discapacitados, la ONG para los que no piensan, la, para, la, la ONG para los que piensan de más, la ONG para los que roban y para los que no roban, toda una serie de, de, de organizaciones que lo que hacen es irle restando autoridad al gobierno, ir tapando de alguna forma, y impidiendo que la política florezca. ¿Y qué pasa al final? Al final pasa que, que, que en qué... Situación queda la política, el político y el gobierno. La política no resuelve, el político roba. Y se esconde. Y, el gobierno, y se esconde, claro.
1: No, detrás de estas ONGs se encubre.
0: Y entonces, o reinventamos todo esto, o cuando nos demos cuenta y cuando ya la gente no crea más en una elección, cuando la gente ya no crea más ni siquiera este 5 o 10% que tienen hoy, ni en el gobierno, ni en los políticos ni en la política entonces ya no tenemos salida ¿eh? entonces tenemos que ir a tocar la puerta a las empresas para ver qué nos van a dar de limosna de gobierno, eso es lo que tenemos enfrente y creo que eso es lo que no nos queremos dar cuenta que está sucediendo, pero es real es tan real que, que yo creo que no podemos evitar pensar en eso, es tan real que hoy como nunca eh, el fracaso de todas las medidas de este gobierno del gobierno actual en México no nos hace pensar más que pues, todo falló
1: sí es un estado fallido por donde le quer queramos ver no desaparecidos corrupción en, en lo más o sea, en la víspera la víscera más clavada y, y no y ya y empiezan a ser desaparecidos por descuidos no, empieza mucho tema de descuido.
0: Fíjate, es tan impresionante esto que... ¿El, el qué dirán? Eh? El, el, el este, esto de te presiono desde los medios, te presiono desde la opinión autorizada, entre comillas. Hicieron, bueno y claro, la, y la idea fundamental del gobierno, ¿no? Hicieron que este gobierno vendiera nuestra riqueza petrolera en una reforma totalmente fallida que hoy estamos viendo. ¿Sabe qué nos pasa? Ya no hay gasolina en las Ciudad de México, ni hay en el país, en muchos estados. De esto vamos a platicar, pero vamos a ir a un corte de nuestros teléfonos. ¿Natasha? 55
1: 36 89 89 y nuestro LADA sin costo 01800 5052 688 52 68 8.
0: Vamos al corte. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por sus llamadas desde luego. Y bueno, para, para mostrar qué es lo que pasa realmente en el país. Tenemos que decir, decíamos de qué tanto fallaron las medidas que inventó o las que obligaron o las que por vocación tomó Enrique Peña Nieto tratando de salvar al país entre comillas y hundiéndonos como nunca antes. ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo en mi larga vida, que hubiera habido un desabasto en México, en la Ciudad de México, de gasolina. Y de pronto en las gasolineras no había gasolina premium, de pronto preguntabas si no había gasolina, y de pronto no te explicabas qué estaba sucediendo, hasta que por fin, de pronto, nos dimos cuenta por la información que llegaba de otros estados que el desabasto estaba en Michoacán, en Puebla, en Querétaro, en Coahuila, en Chihuahua, en Sinaloa y en Zacatecas, entre otros, además del gobierno del Distrito Federal. Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No iban a estar las empresas aquí, vamos a tener el precio para abajo, y iban a ser bueno, todas esas mentiras que crearon la reforma energética y que hoy nos estamos dando cuenta a todos, que ha sido la más grande mentira de todos, de todas. La energía eléctrica ha aumentado el precio terriblemente. La gasolina, fíjese usted, es una de las más caras del mundo, sino que la más cara. Así es. Y entonces, en enero, que entren las compañías para vender las petroleras, para vender gasolina, se, se advierte, se dice que vendrá un aumento más. Y que entonces Pemex y otros señores que están metidos en el asunto, lo que han hecho es especular para tener gasolina y venderla más cara a partir de enero. Porque la idea es que va a aumentar la gasolina.
1: Pero el tema no es solo que aumenta la gasolina. Lo que esto trae, no olvidemos, pues eso suben los precios, desde la canasta básica hasta en todo. Entonces vamos a ver una desmedida alza y una inflación que, que no la van a poder controlar, ¿no? Y a eso suma el panorama internacional, pues, ¿qué nos depara el 2017? Yo no sé si es una película de terror.
0: Eso decía... Uh -huh. Cárcel nacional... Ah, ayer, ¿no? Entiendo. Ayer. Yo, a ver, el planteamiento es, ¿qué va a pasar con los gobiernos si están tan desacreditados? ¿Qué va a suceder con la gente que de alguna o de todas maneras tiene el poder, el poder político?
1: Pues es que yo no sé, es que está la desconexión de quien tiene el poder político con el resto del público con el resto de la realidad, que, que creo que no se dan cuenta de qué es lo que ocurre y, y qué es lo que ocurre en el día a día, en la calle, en, en la necesidad. ¿no?, cotidiana, pues, finalmente a ver si yo tengo el poder político, tengo un sueldo garantizado, ¿dónde, dónde me afecta si no estoy bajando a la calle a ver qué pasa? No, 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 no me voy a conectar jamás y jamás lo voy a entender. Entonces, pues es todo así, lo veremos en 2018, pero mientras la pobreza extrema en este país crece, la desigualdad crece, no Porque tampoco nos hagamos ilusos. Alguien se va a beneficiar de estos altos índices y esta alta inflación. Alguien va a saber muy bien cómo jugar sus cartas y pues va a empezar a tener las ganancias que así lo deseen. ¿no? Entonces, no sé, no sé si realmente ellos lo entiendan y si en realidad podemos contar con ellos, con nuestra clase política, con nuestro gobierno. Yo el sábado, fíjate, estuve en un evento de migrantes que vinieron a, a la ciudad para pues, sentarse en una mesa con Jorge Castañeda y Eunice Rendón a Uf. discutir, sí, 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 todo un per puro personaje. Uf. Pero muy interesante, porque una de las cosas que sí dicen híjole, y apenas van cuatro años, nos quedan dos más, eso no lo olvidemos. Y en un año entramos a una lógica electoral, donde si la desconexión es enorme, pues en seis meses veremos una desconexión absoluta, promesas, promesas, van a caer todas las promesas habidas y por haber, y después, ¿qué viene?
0: Es, es bien difícil, pero mira, por ejemplo, este gobierno y este este corte neoliberal que tiene el gobierno del país, tiene que ver mucho con todo lo que dijo Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Cordera, todos estos que de pronto se hicieron los amos de los micrófonos y del, y del papel y que todos los días nos decían que teníamos que ir a las reformas que no había ninguna cosa mejor que las reformas sí. ahí estaba Jorge Castañeda no sé la migración es un asunto que va a traer muchas broncas al, al país pero mira ayer me decía la, la panista Gabriela Cuevas que el número de desplazados internos en México por la guerra contra el narco puede ser de cerca de un millón de personas. Un millón. Un millón. Eso es eso es, eso es, es verdaderamente grave. Es altísimo. ¿Y dónde se están metiendo? Pues en las ciudades. Totalmente. Entonces.
1: Bueno, yo ya como... me enteré de varios eventos, inclusive en la ciudad, ¿no? Entonces empieza a ser preocupante.
0: Sí, y, y y no hay y, y tú dices, ¿se va a acabar esta guerra? No, no se ha acabado, eh, y no se va a acabar. Y ahora se está buscando tan no se va a acabar, que ahora está buscando cómo hacer legal la presencia militar en los estados para como para estar de, legalmente en la guerra. Porque hoy están ilegalmente en la Gracias. guerra. Así Entonces ahora, para que estén legalmente en la guerra. Entonces, es una guerra interna, qué barbaridad. Entonces, eso es lo que tenemos enfrente. Eso es lo que nos tiene que, que, que plantearnos. Pero pero decíamos, bueno, ¿fallaron las, las estrategias de Peña Nieto? ¿Sí fallaron? ¿O eso es lo que se quería? Porque a mí me queda claro que toda esta gente de la economía sí ve con claridad qué es lo que pasa en el futuro casi inmediato. Cuando vendieron la riqueza petrolera estaba a un punto de caérsela el precio del petróleo y aún así vendieron y hoy bueno pues hoy felices los empresarios ¿así? hoy más despreciados de los políticos porque a final de cuentas te decía yo el culpable tiene que ser el gobierno el gobierno es el culpable porque el gobierno no sabe, no sabe gobernar y de, en cierta medida tienen razón porque si el gobierno tuviera un comportamiento diferente frente a la iniciativa privada, parte de esto no sucedería. Sin embargo, este dejar hacer a la iniciativa privada, en todos los sentidos, ¿eh? y me estoy refiriendo a la iniciativa privada no nada más a quienes invierten o a quienes tienen dinero para invertir, sino también a los grupos que nacen una y otro y otro y otro y otro parecen hongos, de la supuesta sociedad civil que lo que plantea insisto, es tomar alguna parte del gobierno que falla y falla y falla porque no tiene planeación, porque no tiene idea por lo que tú quieras que no queremos recomponerlo y en lugar de recomponer el gobierno tomamos esas partes flojas para tratar de hacerlas nuestras y responsabilizarnos de algo que no nos corresponde y al final, ni lo arregla el gobierno, ni lo arreglan las ONGs, ni lo arregla nadie, y el caos continúa. Vamos rápidamente a un corte. Ya menos. Realizamos de inmediato a nuestros teléfonos.
1: 55 36 89 89, y nuestro LADA sin costo 01 800 50 52 68 8.
0: Vamos al corte. Déjenme darles, por ejemplo, información para seguir en esta cosa de, de qué pasa con el desabasto de la gasolina, que yo creo que es un indicativo de lo que nos va a suceder. ¿Quién era el que decía que en Venezuela los anaqueles están vacíos y entonces la desgracia y qué país y no sé qué y no sé cuánto? A ver, ¿se acuerda usted de todo eso? Bueno, pues no hay, no hay abasto de gasolina en, 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 en muchas partes de México y no necesita estar aquí... De ninguna manera ni Chávez ni Maduro, ¿eh? Con el que tenemos basta. Fíjese nada más, una de las empresas este, de estas gasolineras y Pemex dicen que el 1% de las gasolineras del Valle de México tienen retraso en la entrega de gasolina y solo en la del tipo premium. Esa empresa, los o sea, empresarios dicen que la falta de suministro no es un problema de existencia del producto, sino de la imposibilidad de bombearlo, pues los cargamentos que van llegando sirven para empujar el combustible que ya se encuentra en los ductos, por lo que no fue posible que éste llegara a las, a, las gasol a las estaciones, porque dicen que es... Bueno, pues como hubo mal tiempo, entonces que no podían descargar. Pero este... La sesión de, de, de distribuidores de gasolina dice que de, sostuvo una versión distinta. Dice que el desabasto no solo ha afectado al Valle de México y habla de los otros estados de los que ya le mencionamos. Algunos. Dice que en Jalisco, el fin de 700 gasolineras, que desde hace 15 días solo tienen un producto, Magna Premium o Diesel, pero solo uno. Les faltan a los otros dos, porque la política de Pemex ha sido enviar por lo menos algo a cada gasolinera para que tenga que vender y no cierre. Ojo lo que están diciendo estos hombres. Indicaron que las 17 terminales marítimas que tiene el país están saturadas y parecen, padecen un cuello de botella para descargar sus productos porque falta efectivo para pagarles. ¿Qué es esto? Pemex no tiene dinero para pagar la gasolina que se vende en el país. La que importamos. No tiene dinero. Pemex, una de las empresas más ricas hasta hace unos años. La empresa que mantenía al país. Se la chutaron y ve usted nada más. ¿Hasta dónde? No solamente nos estamos endeudando. Nos... La, la pobreza. Bueno, ni siquiera podemos abastecer la gasolina. ¿Qué tanto decían de Venezuela? Piénsele usted, ¿eh? Piénsele usted porque es terrible. Fíjese, en Manzanillo, por ejemplo, una terminal marítima que atiende como 800 estaciones de servicio de cinco estados, no lo está haciendo... Y no hay producto porque los barcos están cerca de ahí, pero no los descargan hasta que no les paguen. Así de sencillo y así de fácil. Ya empezaron a pagar y ya empezó a hacerse menor el problema, pero va a ser recurrente, porque lo que no existe es dinero.
1: Claro. Para estar pagando estas deudas, ¿no?
0: El, 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 la quiebra del Estado también es un problema que parece que está cerca, porque no hay cómo.
1: No, y, 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 y entre esas cosas, pues, digo, a mí sí, últimamente he estado bien metida en el tema de migración, ¿no? ¿Y de qué dependemos hoy? ¿Cuál es nuestro número uno entrada de la economía? Las remesas. ¿Cómo, cómo nos ven nuestros paisanos? Pues ya también se cansaron. Ya se están cansando de que los veamos como... Signos de dólares, por un lado, por el otro que lo que mandan no esté siendo bien aplicado no en muchos de los estados, en los en los proyectos, en los fondos que se proponen. Y hay otra realidad, ya empieza a haber una primera generación y segunda generación de mexicanos americanos que empiezan a ya no tener una conexión. con Nació en Los Ángeles, California, va a querer mandar un peso a México. ¿Qué es lo que la va a hacer a ella? Decir, oye, pues es que en México, pues al contrario, ella ve México como un país que expulsó por varias razones a su familia, que dividió a su familia, ¿no? Y no necesariamente ya tiene una cercanía o un, un contacto directo con México. Entonces, también las remesas van a empezar a bajar. Y no hay un plan de acción para cuando todo esto esté sucediendo y, y realmente es preocupante porque no estamos logrando autoabastecernos, pero nada, ¿no? Destruimos el campo, ¿no? Le mentimos Monsanto, entonces, pues, mucho está contaminado. El resto, pues, se los mandamos a los gringos porque pues, no vaya a ser que ellos se queden sin aguacates, ¿no? Y a un precio un poco más digno del que nosotros. Entonces, económicamente... Y lo triste es, yo no veo a nadie que esté saliendo a decirnos, oigan, pues por aquí o por allá, ¿no? Se comen todos los recursos. El petróleo, pues no, hicimos una reforma fallida, unos dirán, llegó 20 años más tarde, tenemos las remesas que entonces ahorita medio nos mantienen, pero no, 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 no tampoco, espérense, porque pues tenemos esta, esta disyuntiva y aparte tendremos que ver qué es lo que qué es lo que sucede también a partir del 20 de enero, cómo van a afectar, qué impuestos van a traer, cuánto van a poder seguir mandando. Y sumado a eso, pues no estamos buscando ningún otro plan de acción económico. El turismo baja, ¿no?, que era nuestra tercera fuente, va bajando porque, pues, ¿quién, quién realmente hoy se quiere ir a Acapulco? ¿Dónde está la joya de la costa hoy, no? No sabes si te va a agarrar una balacera o no, entonces nos quedamos en un tema de turismo interno, pero ese turismo interno no va a poder salir si no tiene economía para estarse moviendo. Entonces, pues el escenario, yo insisto, no, 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 no lo veo nada, nada alentador.
0: Y fíjate que que hay una cosa que es una realidad. El asunto es que no creo que pare la migración. No. Yo no creo que, que, está es correcto lo que estás diciendo, cada día habrá más gente de las que ya viven en Estados Unidos, que estará pensando en que no tiene ya ningún nexo, ni tiene por qué enviar, ni tiene a quién enviarle su dinero. Eso es cierto. Entonces, desde luego, fenómeno que ya ha pasado. ¿eh? Los mexicanos en Estados Unidos, esto es todo Navidad. ¿no? Pero lo otro es que van a seguir migrando, Porque mientras este país, te digo que parece, algunas veces parece que todo está diseñado para que suceda así. Entonces no hay empleo, van a que los exploten más, se va a hacer más difícil el paso, entonces se va a ver, va a ser peor el sufrimiento eso es lo que, estamos, lo que tenemos enfrente
1: Totalmente. pero que la
0: gente tiene que emigrar, tiene que emigrar, no hay cómo, este país no está ofreciendo, mientras no cambie este tipo de economía no tiene cómo ofrecerle nada a su gente entonces no es posible fíjate nada más cómo está la cosa la encuesta de expectativas que, que elabora el Banco de México, que, que es una cosa pues muy seria y la hace cada mes, tiene resultados que corresponden a diciembre y dicen que, que la, el crecimiento para el mil 2017, los analistas de este lugar, de estos de que participan en esta encuesta, esperan que en el 2017 el Producto Interno Bruto repunte 1.6% nivel inferior al anticipado de noviembre que fue de 1.72. Ello ocurrirá en un entorno de mayor inflación como se preveía y a tasas de interés a la alza. ¿Qué quiere decir esto? Pues más no problemas para nosotros. Esa es la realidad. El crecimiento esperado para el siguiente año por los analistas ha caído prácticamente a la mitad de lo pronosticado recogido por la encuesta de diciembre de 2015. En un año el 50% para, baja, para la baja. Y en lo que anticipaba para el 17, que nada más llega al puntos que decían que era 3.27% y que hoy está en 1.72%. Entonces, el crecimiento que habla de la. De la, de la, de la del desempeño de la, de la economía, está, junto con lo que dice Hacienda, entre el 2 y el 3%. ¿Cuándo? Mucho. Pero hay quien habla de que solamente se crecerá al 1%. La inflación, que son también datos benévolos, halagüeños, dicen que terminará en 3.41%. Esto, fíjate nada más, al final de 2015 era de 1.28, estamos terminando el año 3.41. Y para el 17 se anda entre 4.13, 4.01,
1: 4.13. Pues Esto no hay es... que ser tan negativos, pero nada más, pues también sí, a quien nos escucha por ahí, pues hay que ser precavidos.
0: Pues fíjate que ni siquiera nosotros somos los, 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 los que hacemos las cosas tan tenebrosas. Son datos del Banco de México son datos de los analistas de gobierno, son datos que están ahí porque los están escudriñando quienes ganan un salario para hacerlo. ¿Sí,
1: sí?
0: Entonces, pues ojalá pudiéramos nosotros decir, fíjense que no es cierto, pero no, la realidad es totalmente otra. Sí es cierto, sí nos está comiendo, sí tenemos un problema y sí tenemos que estar conscientes de que para el próximo año hay que tener muchas mayores previsiones económicas de las que se han tenido durante muchísimos, muchísimos años. ¿Se acuerda usted de aquello de que apretarnos el cinturón porque vamos a ser muy ricos y que después tuvimos un gran problema? Bueno, pues,
1: estamos tenga ahí.
0: cuidado. Por ahí, por ahí andamos ahora, ¿eh? Así es que con cuidadito porque las cosas van bastante mal. Vamos a un corte, regresamos. Nuestro sí. teléfono, Natacha. ¿no
1: 55 36 89 89. Y nuestro lado sin costo, 01800 50 52 68
0: 8. Vamos al corte. Gracias, gracias por seguir con nosotros eh, Ya nada más Yo creo que tendríamos que decir que eh, Decía que Hay que tener mucho cuidado Tenga mucho cuidado con sus tarjetas de crédito Aguas con eso Aguas con los créditos hipotecarios Que no estén a tasa fija Téngale cuidado a todo esto y Así es que para decirles esto que, que no es exactamente lo nuestro, déjenme decirles que estos datos fueron se hicieron, se levantaron del 6 al 14 de diciembre y el análisis estuvo a cargo de 33 grupos de análisis y la consultoría del sector privado nacional y extranjero. Si es que la perspectiva de crecimiento del país que está por los suelos tiene que ver con el análisis de esta gente. Es entonces importante y relevante que usted tenga en cuenta que no es posible que se gaste usted la lana como se la gastó el año pasado. Cuídelo un poco más. Yo sé, estoy seguro, estoy claro de que nuestra lana cada día vale menos respecto del dólar, que cada día vamos a poder comprar menos con lo que comprábamos antes, pero téngale cuidado. Téngale mucho cuidado porque las cosas no vienen bien. En fin. ¿Qué tenemos más? Pues están tenemos aprobando,
1: Y están aprobando el presupuesto en asamblea. Interesantes los recortes, lo complicado. También para las delegaciones en sí. este momento. Tlalpan se quedó con 90 millones. Miguel Hidalgo con 100. Benito Juárez con 300
0: me decía que todo, todas las, todas las este, Delegaciones tuvieron recortes Menos Cuauhtémoc Todas las de Morena le pegaron muy fuerte Pero la de, la, la de Cuauhtémoc No
1: 230 La sí. más favorecida la, Una de las más favorecidas Iztapalapa ¿no? Como siempre con 300 millones la Más GAM, abajo
0: que, 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 que Cuauhtémoc ¿eh?
1: Pues para la cantidad De población por supuesto que sí este Me llama la atención la de Benito Juárez, fíjate. ¿Por qué le dieron 300 millones de pesos a Benito Juárez? Y que es le dieron el mismo presupuesto que a Iztapalapa y a la Gustavo Madero, Me llama mucho la atención. Habrá que, pues a ver si les echamos un, una llamada.
0: A ver que nos expliquen por qué.
1: Sí, 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 sí. ¿No? Porque pues, se está llevando casi lo mismo... Se lleva, más, se lleva incluso más que Iztacalco, ¿no?, que tiene muchas más necesidades.
0: No, y además el Iztacalco es la, la delegación más densamente poblada del sitio federal. Por eso lo digo. Por kilómetro cuadrado, ¿no?
1: Así es. Iztacalco solo se quedó con 200 millones de pesos. Entonces, pues bueno, a ver si, a ver si... Si echamos no un a... grito y buscamos a un asambleísta que venga a explicarnos, ¿no? Oye,
0: ni si de este, deja, deja, ese ese presupuesto no le va a alcanzar ni para curarse la cruda al delegado de esta, de esta calco <risa> ¿Sí?
2: <risa>
1: si
0: le mete, pero con... Con ganas. Soberana alegría, ¿no? Pues sí. Vamos Entonces, a echarnos
1: las llamadas, ¿cómo venga. ves? Venga. A ver, Estrella Olvera de Benito Juárez, denuncio a una vecina que lava ropa ajena... Usa su lavador y secadora. Tira mucha agua. Es el modus vivendi de esa señora y su familia. Es un abuso de agua. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién denunciar? ¿Cómo contacto a Ramón Aguirre?
0: Yo creo que no sería cuestión de Ramón Aguirre. ¿Sabe quién? En la Procuraduría Social. sí es, en la PROSOC. En la Prozoc, este, eh, no tengo el teléfono, pero en la Procuraduría Social sí atienden ese tipo de problemas. Y yo creo que no estaría nada mal que les echara usted una llamada, ¿eh? Eh, tampoco le doy muchas esperanzas porque tampoco es muy muy este eh, muy dada a tomar a, a resolver asuntos, pero creo que no hay muchas muchas opciones al respecto. ¿eh? Bueno, Rubén Pinto de Catepec nos dice otra anomalía otra anomalía en el Estado de México. Los presidentes municipales, regidores, directores, se dieron grandes aguinaldos y a los trabajadores nada, nos dice Rubén Pinto.
1: Agustín Mondragón del Centro, a los del programa y a los radioescuchas les digo que toda escasez en México de gasolina posteriormente será de granos y quizá de agua después. Esto nos indica que las multinacionales explotadoras son la forma de presionar para que haya consumo. Y ponen jaque a las vendepatrias para que no les cobren impuestos y tengan contratos enormes. Concuerdo, fue parte de lo que dije, hasta los granos eran crisis.
0: Sí, porque, eh, eh, y decíamos, a ver, hacemos la comparación con Venezuela, ¿no? Cuánta, cuánto, imagínese usted si esta escasez de veras hubiera pasado en, en, en Venezuela? ¿Se viste cuántos microfoneros de las estaciones de radio y de televisión de este país estarían diciendo ahí está el fracaso comunista y socialista de Maduro y de todo el socialismo del mundo porque estos desvergonzados ya ni siquiera petróleo tienen? ¿Pero sabe qué ha habido? Silencio absoluto. Poquito se dice por ahí, poquito se susurra por ahí y el problema el problema es verdaderamente grande. Y nos llama Abel Guerrero de Venustiano Carranza, dice, Entre los muchos errores de Enrique Peña Nieto, el más grave es la reforma energética, porque con ella Peña solo entregó el petróleo a sus antiguos dueños. Gracias por lo demás.
1: Silvia García de Coyoacán nos dice, con respecto a lo que dice Natasha está mal la, la economía, pero no los aguinaldos, bonos y sueldazos de los vivales del gobierno. Para ellos no está nada mal la economía. Pues, ¿qué le digo, señora Silvia? Totalmente de acuerdo. Casi se me pasa a hablar de eso. Qué bueno que usted se acordó.
0: Y porque estos repartos también son parte de la de la impunidad, del de, de esto que descompone tanto la política y que nos hace confiar cada día menos en ella. Jaime Rojas de, de eh, Contreras de Magdalena Contreras dice, ya no hay que votar por ningún candidato y por ningún partido del INE. Pues sí, pero ¿cómo le hacemos? Vamos a tratar de hacer algo más. Natalia.
1: María de Lourdes Gil de Iztacalco, les deseo un mejor año, igualmente para usted señora Lourdes. Dicen que los hijos de Trump organizan una comida con una cuota de mil dólares para reunirse con él. ¿Saben algo? Pues no sé, pero lo que sí sé es que Trump ya puso y asignó a dos a su, a su gobierno y a su gabinete. Entonces, pues ya desde ahí empieza a refrendar la impunidad que van a vivir.
0: Ayer ayer se reunió, nada más y nada menos, seno con Carlos Slip. Así es. Una cena privada en la que y yo insisto, algunos dirán, bueno, ¿y este y quién es tu ficha para el próximo gobierno? Ah, que no esté en ningún partido, bueno, pues para eso tenemos los candidatos independientes. Armemos y compremos un candidato independiente, pues que no sepa leer, como Fox, por ejemplo. Así de bruto, y compremos la elección, y hagamos que el siguiente gobernante sea nuestro empleado entonces los dos señores riquísimos tendrán en México otro negocio, ¿no? Ahí nomás. Y pues, total, el voto se vende, ¿no?
1: Exacto, ahí nomás.
0: Eberardo López de Coyoacán, dice que, que agradece, dice don Eberardo, que defienda yo las causas de los varones, los cuales somos víctimas de una campaña de androfobia algo tan deplorable o más que la propia misoginia que pone en práctica los distintos grupos feministas. ¿Qué opina? Déjeme decirle algo. El asunto aquí es que sí hay un grado muy severo de violencia en contra de las mujeres. Que sí hay feminicidios. Y que eso no nos está pasando a los varones. Entonces. ¿Qué tenemos que defender? Yo creo que lo que tenemos que defender es la injusticia. Así es. Vaya por donde vaya. ¿eh? Si fuera al revés, tendríamos que estar diciendo, diciendo a las mujeres, cálmense, ya no nos maten. Pero hoy es al revés. Entonces tenemos que decir, cuidado, dejen de asesinar mujeres. Dejen de asesinar mujeres porque las mujeres son seres humanos. Bueno, pues, entonces, ¿de qué se trata? Nuestra defensa es por la justicia y nuestra idea es por la justicia. Venga donde venga y esté como esté. Lo justo es lo que requerimos para tener una mejor vida. Lo que no podemos hacer es ladearnos y ponernos de un lado o del otro. Creo que lo justo en este caso es denunciar que hay feminicidios. Eso es lo que yo creo.
1: Concuerdo totalmente. El señor Gabriel Campos de Benito Juárez ya no se están preparando para pagar impuestos en alimentos y medicinas. Estos aumentos es resentimiento. Es por parte del señor de Televisa, porque no, ya nadie cree y no, no puede venir en pintura al pueblo. Hágase Azcárraga, supongo, es a quien se refiere. Sí, es cierto, hace mucho que no vemos al señor Azcárraga ahora que lo menciona Gabriel.
0: Pues no, pues no lo vemos, nada no más lo sentimos. ¿no? Sí. Esa es la bronca. Dice Carmen Montero de Tlanepantla, gracias por sus conceptos, para el programa, dice, Pemex no es nuestro porque no recibimos un peso, mejor deberíamos utilizar las energías limpias. Mire, déjeme decirle, doña Carmen, el asunto es que el dinero que proporcionaba Pemex año con año a este país servía para para todo lo que usted quiera, incluso para ser ricos, una bola de políticos, para tener eh, mejores eh, condiciones de vida en todos los aspectos. Había una inversión del gobierno que tenía que hacerse, por ejemplo, programas sociales, que ese dinero venía de ahí. La inversión en general del gobierno se tomaba de Pemex. Se acabó Pemex. No es porque lo recibamos nosotros, eh, en cheque o todos los días o en transferencias económicas, no lo vemos, insisto, en las carreteras en las calles, cuando menos deberíamos de verlo ahí ya no hay Pemex y mire usted cómo está todo el país y mire usted en qué desgracia hemos caído pero bueno, lo que sí estoy totalmente de acuerdo con usted, doña Carmen es que tenemos que mejorar el uso de las energías y irnos por las energías limpias, desde luego que sí.
1: La señora Cárdenas de Naucalpan. El prianismo y sus cómplices, todos jamás van a cambiar. ¿De qué habla Natasha? Son irresponsables, tra traidores, genocidias y vulgares ladrones, por favor. Los queremos fuera de inmediato, a los políticos. Pues de eso hablo yo también, pero sí tenemos que pensar qué vamos a hacer si ya no son los políticos... ¿O no son este tipo de políticos? ¿Quién están haciendo? Porque ahorita mencionó Miguel a los independientes y pues yo no sé, pues ahí tienes a un Arne con su movimiento este poder gandalla, lo cual me parece terrible y sin una responsabilidad alguna, el día que algo le suceda a alguien por estarlo siguiendo... ¿No? por el estrés, por la neurosis, por lo que quieras llamarle, pero algo sucede y él no se va a responsabilizar.
0: Y déjenme decirles algo, yo todavía creo en la política. En los políticos es otra cosa, pero eso es lo que demandamos hoy, que los jóvenes vayan tomando las riendas y vayan haciendo las cosas mejor, porque el ejemplo que tienen hoy es desastroso. ¿no? Entonces tienen que ir mejorando, pero la política es la única manera de hacer la vida. Así es. No hay otra forma, cuando menos no lo hemos inventado. Esperanza Ríos de Xochimilco dice, ya no podemos permitir políticos tan ladrones, asesinos, por eso el país está así, por eso los políticos todos son iguales, que el dinero que se roban lo destinen a Tultepec, no estaría mal.
1: Karen dam qué gusto, siempre nos llama de Miguel Hidalgo, somos unos cínicos permisivos y merecemos esto. Dos, mi mayor deseo es que en esta Navidad haya algo de comer en todos los hogares. Dejémonos de regalos, eso es demasiado.
0: Manuel Munguía, don Manuel, ¿cómo está de Iztapalapa? Nos dice, solo un sociópata inepto como Jorge Castañeda se le ocurre inventar un nuevo impuesto para que el pueblo siga pagando por los errores de Calderón y Peña. Eso es lo que no debemos permitir. Ya basta de abusos de priistas y panistas podridos.
1: Silvia sí, García de, de Coyoacán nos dice, es lamentable que todos los políticos son iguales. No es así. Hay algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, Morena. Felicidades. Se llama discrepancias, ¿no? El programa. <risa> 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 ¡Feliz Navidad y feliz año!
0: Sí, ya nos vamos ya. Termina discrepancias hoy 20 de diciembre del 16. Socorro Montes nos hizo el favor de volar esta nave. No tuvimos asistente de producción. Baltasar Domínguez, hasta trabajo.
1: Feliz Navidad, Baltasar.
0: Gracias, muchas gracias, Natasha. Felicidades a todos ustedes. Nos veremos aquí antes de que termine el año para ver cómo sigue nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima.